0: El doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, don Carlos? Un saludo especial a Juanito. Encantado de estar con
0: ustedes. Y bueno, acá en compañía de Gianluca Barney también todos los días, nuestro experto en deportes. Eh... Ah, ¿Qué tal, Gianluca? Bien, bien, doctor. Un saludo. Bien, doctor. Eh, así que tenés tu preferencia, doctor. ¿eh? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo mi preferencia... de especialmente
0: por los olimpistas, como vos, por ejemplo. Está bien. Está bien, doctor. Eh, a ver, corrió mucha información eh, y hablan de que este informe lo que busca es posicionarte bien para el recutú en la en la Contraloría. Eh, ¿Qué decía la gente que, 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 que afirma eso?
1: No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Así como oh, hay gente que celebra eh, la conclusión de esta de este examen especial, también te aseguro que habrá gente que no lo hace. Eh, esa coyuntura no hay que analizarla al momento de hacer este tipo de trabajo, me parece. Uh -huh. Sino que hay que priorizar qué es lo que realmente importa para el Paraguay. Eh, este informe abarca un sinnúmero de... De, de contextos, eh, de, de, de aspectos de auditoría que antes no se habrían hecho eh, es, es, es la, la, el informe final pudo concluir solamente porque la provisión de la documentación oficial fue remitida recientemente, cosa que antes no era de era imposible hacer y eso tiene que ver con la gestión que nosotros hicimos al con, a convencerle a las autoridades de Itaipú de la margen derecha, de que nos provean los documentos necesarios para culminar. Uh -huh. Lo otro es ya el, el mundo especulativo. Si sirve o no sirve, ya el tiempo dirá. Puede que no sirva también, ¿verdad? Eh, no sé, pero a mí personalmente me sirve mucho porque porque para mí es un legado que hago justo al, al momento en que me estoy retirando de la Contraloría. Poder culminar un trabajo de más de 10 de de años es un verdadero orgullo para mí y para todos mis mi funcionario para las instituciones generales.
0: Ahora bueno te no, no vas va a ser rechutudo doctor.
1: Lo que pasa es que eso no depende de mí Carlos. Yo me voy a presentar. ¿verdad? Eh, pero estoy totalmente ajeno a la, a la a lo que va a ocurrir. ¿verdad? Ah, No pero Esto te vas a, es, es pero, te vas a porque...
0: pero te vas a presentar.
1: Sí categóricamente que sí.
0: Ajá. Y no, no voy no, no. a presentar ajá, no, no, es muy importante esa aclaración es muy muy, muy importante porque cuando decís me voy me parecía que ya te iba y no iba, no iba a presentarte, pero ahora sí ¿te vas a presentar para el Recutú?
1: Sí, me voy a presentar en estos días estoy preparando mi, mi carpetita y así como le hice hace cinco años eh, analizamos mucho con el equipo si bien los cambios que hicimos en los últimos dos años fueron significativos nosotros no tuvimos la oportunidad de tener un mandato completo, es decir eh, hay todavía cosas que creemos que, te, que podemos hacer y, y en, en, basado en ese sentimiento es que analizamos y, y, y concluimos que debemos presentarnos y ya lo que ocurra después es, es ajeno y extraño a nosotros, nosotros no, no, no podemos saber pero eh, presentar un perfil como, como nuestro, el mío en particular y, y el equipo que me acompaña creo que es una obligación para mí, para, para lo que estamos viviendo en estos momentos dar una, una, un, una la, la, dar un perfil que aparte de, de, de cualquier aspecto técnico que yo pudiera tener en mi currículum también ya tengo una gestión atrás que que, que presentar ¿verdad?
0: ahora eh, ya que escuchaste ayer estuviste en en, en, en programa de televisión eh, estaba contigo el ingeniero rodríguez Sí. ahora y después estaba. de escuchar después de escuchar la explicación del ingeniero rodríguez de por qué Aparece la deuda. ¿Qué pensás del, de, de, del, del estudio?
1: No, él. yo no sé si ustedes vieron el programa, pero él confesó que sabían que esta deuda era ilegal, ilegal, que era espúrea, para que no se tenía que haber pagado, y confesó que a pesar de eso, ellos pagaron la deuda, o sea, Itaipú.
0: ¿Y por qué, Entonces, ¿y por qué pagan una deuda espúrea en Itaipú?
1: lo que él alega es que ese era un mal menor para eh, el, el mal mayor que hubiera constituido nunca regularizar el pasillo de Itaipú, pero eso es inaceptable a mi forma de ver, porque nosotros no podemos, en base a una a un futuro especulativo negativo, estar aceptando pagar deudas que son ilegales, ¿verdad? porque eso es un monto demasiado grande, él decía ayer, eh, que son 4.200 millones de dólares. Yo decía, ¿cuánto era la deuda externa del Paraguay en el año 97? Eh, no. Hoy, 4.200 millones de dólares nos saca nosotros del pozo que tenemos por el endeudamiento que tuvimos por causa del COVID y los bonos que hemos emitido en los últimos años. Imagínense lo que hubiera sido en el año 97 que no se pase ese dinero. Me parece a mí que es gravísimo. Y así como ellos alegan que, que la deuda hoy hubiera trepado a números sin a, a números eh, enormes, yo también le podría decir la deuda de Electrobras, la deuda ilegal, por no haberse eh, aplicado, digamos un, eh, por, por, por haberse le pagado una deuda legal también hubiera trepado. ¿verdad? Y si se le hubiera aplicado la misma tasa de interés que se le aplicó a la ANDE del 12% en dólares, según se puede leer en nuestro informe, la deuda hoy ascendería para Electrobras a la, a, la, a la suma de 59 mil millones de dólares. Eh, por eso no es tan sencillo decir, bueno, quizás para ellos no es, 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 es un cálculo fácil, ¿verdad? Pero es la, lastimosamente la historia es muy cruel cuando se analiza en el presente para atrás y lo que ellos hicieron para mí es gravísimo haber aceptado que la deuda era ilegal y a pesar de ello tomar la decisión de pagarla, ¿verdad?
0: Ahora, teniendo en cuenta todo esto que usted está explicando y el impacto que, que tiene para el país todo este tema de la deuda, de lo que dejamos de recibir, lo que tuvimos que pagar de más, eh, ¿cómo, se puede, ¿cómo se puede entender que puedan prescribir hechos tan graves?
1: Hay que ver si prescribieron, ¿verdad? Eh, hay que preguntarle a los expertos para ver cuál es el plazo de prescripción, eh, porque si el plazo de prescripción es el hecho en sí, ah, categóricamente que están prescritos, pero por ahí el plazo de prescripción puede empezar a contarse a partir de la emisión de este informe y ahí ningún plazo está prescrito, ¿verdad? Hay que ver, hay que analizar, de todas maneras, nosotros como siempre decimos, este informe constituye una herramienta para el Paraguay de cara a la revisión del anexo C. Uh -huh. eh, pues, de, de, categóricamente debe servir como una herramienta para que Itaipú, eh, Tomen en cuenta y al momento de hacer esa revisión de, de la fijación del precio de la tarifa, se tenga en cuenta este dato histórico que no es menor, porque se puede reafirmar oficialmente por el organismo, por el, el, en la entidad fiscalizadora superior del Paraguay, que existió un enorme perjuicio para la ANDI y para el, para el Tesoro Paraguayo.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Juanito, ¿alguna consulta?
2: Juan. Ahí, ¿qué tal? Ahora bueno, doctor, sí. Doctor, eh, decía usted, habría que ver si prescribió en realidad. Eh, francamente, por lo que pudimos consultar a abogados, abogadas, los tipos penales que podrían recaer sobre los supuestos responsables ya han caído, ya han prescrito. Y el hecho de poner como punto de partida la fecha del informe me parece bastante complicado también porque al momento de la supuesta comisión de esos hechos, eh, nos vamos muy para atrás, mucho más de cinco años, que es el, el, el máximo previsto en nuestra norma penal para este, perseguir este tipo de hechos punibles. O sea, está muy complicado. Ya, primero,
1: realmente. Mira, Juanito, eh, yo creo que esto amerita un análisis mucho más profundo del, de, 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 de ese análisis eh, penal simple y literal. Eh, uh -huh. Primero hay que consultar al, al Ministerio Público porque eh, si es que fuera tan sencillo, yo creo que ellos no deberían haber abierto una causa penal y Investigar esto, ¿verdad? Eh, esto también podría decirte esto, no es una opinión mía, pero es una opinión que he escuchado. Que es un delito de lesa patria, comprendido en la categoría de los delitos de lesa humanidad, y por tanto la acción penal para perseguirlos y castigarlos no prescribe. Hay varios tratados internacionales que así lo consagran. Es decir, habría que analizarlo bien, ¿verdad? Yo eh, re, ya lo dije antes. Y lo repito, este informe es un examen a la deuda, por eso no ha profundizado en ningún tipo de, de conducta delictiva a los funcionarios que, que tuvieron eh, el manejo de, de, de todo este periodo, pero pues, sí, el, el, el mérito de este informe es una herramienta para el futuro, para para que de alguna vez por todas se cierre este debate especulativo de si la deuda era o no espúrea, porque siempre estuvo la duda y siempre la no ilegalidad de la deuda también tiene sus defensores dentro del paraguay verdad que hoy se están quedando sin argumentos con relación a este tema verdad pero en cuanto a la persecución penal yo creo que deberían de preguntar al ministerio público si realmente está todo prescrito porque abrieron la causa penal verdad
2: Sí, sí, correcto. Además, la, la Contraloría tiene tiene una misión, ¿verdad? Cuál es dictaminar con el máximo de objetividad posible sobre el hecho que, que se le plantea. Lo que tenga que hacerse después en otro ámbito ya es este, competencia de, de otro ámbito. Es decir, cuando muchos opinaron de que este resultado o este informe tiene un fin electoralista o proselitista, hay que decir que la Contraloría cumple con su objetivo, con su misión. Lo que se haga después con ese informe ya se verá
1: eso es categórico juanito esto, este informe es eminentemente técnico si hubiera sido político yo te aseguro que acuérdense que yo soy perteneciente a la nr y los funcionarios mayormente responsables también son de la nr o sea, si es que esto tiene fines eh, eh, políticos partidarios de algún tipo así, no sé eh, no no no, eh, yo me despego totalmente de eso mi obligación como contralor es, es, es como vamos a llamarlo, como un árbitro que debe ser, en términos futbolísticos, debe ser absolutamente imparcial y, y ajeno a cualquier tipo de interés sectario. Acá lo único que priorizamos nosotros fueron los documentos que se arrimaron, los antecedentes que había sobre el caso y por supuesto que Paraguay impugnó una causa nacional para Paraguay. Nosotros somos conscientes de eso. Para mí, me molesta un poco cuando esto se quiere aprovechar para, para mancharnos de alguna manera como esto por ejemplo que a ustedes se les dice esto tiene fines electorales o no yo eh, amo la contraloría la, 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 eh, estoy admirado de sus funcionarios pero de verdad le digo yo mi si vida continúa soy una persona muy joven eh, no voy a armar una excusa para que por ese motivo la gente me tenga que reelegir no, uh -huh. no, pasa nada si no me religen. Era, seguramente la vida me tendrá otro destino. Y eh, te aseguro que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
0: Es eh, bueno que aclare esto para que eh, la gente escuche su respuesta a esa versión que corren al respecto, doctor.
1: Gracias, don Carlos. No, gracias por darme la oportunidad de aclarar. Yo ahora estoy haciendo un recorrido con todos los sectores políticos para explicar el alcance del informe uh -huh. eh, esta semana por suerte me van a recibir ya casi toda la bancada de todos los partidos políticos, ¿verdad? porque es importante que esto se explique por eso también estamos dando mucha eh, cobertura mediática porque eh, necesitamos que la gente entienda ¿Qué, qué implica esto por qué se hace y para qué eh, este es un informe que nunca se había concluido y, ...y no podía haberse quedado con la siembra abierto... Eh, ...yo creo que, que... ...era importante que esto se haga... ...nosotros el año pasado asumimos la responsabilidad... ...nos comprometimos a cerrar... ...hay que aclarar también que las autoridades de Itaipú... ...de la margen derecha colaboraron en la provisión de documentos... ...cuando esto... ...se inició... ...el director financiero... ...el doctor Fabián Domínguez... ...estuvo acá en la Contraloría en la presentación del equipo que iba a hacer esta auditoría. Nosotros conformamos una, creamos una dirección especializada en esto. Uh -huh. Le dimos la seriedad que el caso tenía como para que lleguemos a este resultado.
0: Y nos tuvieron eh, también la gente, algunos dijeron, doctor, eh, ¿por qué no enviaron eh, el informe a la, a, a la ITP para tener alguna respuesta o algún descargo? ¿Eso se suele acostumbrar o no?
1: Lo que pasa es que esta no es una auditoría financiera, sino que es un examen directamente a la deuda. Y es Itaipú la que nos provee todos los datos ¿verdad? que se tomaron en cuenta para la conclusión del informe. Nosotros consideramos que no había necesidad de, de correr el traslado como si fuera que ellos son afectados en este caso. Acá el afectado es Itaipú. Acá el que está afectado es, es Itaipú. Y a Itaipú es lo que se le debe el dinero. Uh -huh. No es que Itaipú es el perjudicado de la auditoría. Quizás algunos funcionarios mal entienden esto. Acá el afectado es Itaipú, del lado brasileño y del lado paraguayo. Fue afectado en el año 97 porque le obligaron a pagar 4.193 millones de dólares de una deuda que no tendría que haber pagado. Y fue afectado después en un sinnúmero de veces que fue refinanciado y que, fue también, y que pagó de más ...los créditos que también forman parte del informe... ...también fue afectado... ...categóricamente la ANDE... ...porque Itaipú a la andes sí le afectó... ...y no a Letrobras... ¿verdad? Pero, ...pero por qué ellos se van a sentir... Eh, ...afectados... ...por un informe que simplemente les... ...confirma... ...que ellos pagaron mal... Un, un, ...una deuda... o acaso deberían de tratar de ver la forma de recuperar... ...o qué es el dinero...
0: ...sí, eh, efectivamente... ¿Y pudo hablar con algún director de Itaipú sobre, de la, o de la ANDE sobre este tema mientras siguen el trabajo, doctor?
1: Yo hablé con dos exdirectores. Eh, aparte de los directores financieros y la directora jurídica, ellos estaban al tanto de que este informe iba a salir. Eh, no te voy a mentir, no le pasé el borrador ni le mostré el contenido pero sí les le presenté la implicancia y la importancia de este informe final y les, les comenté que, que esto iba, iba a salir en el transcurso del primer semestre de este año y sí, ellos estaban al, ah, estaban
0: al tanto estaban al tanto uh -huh. sí no es muy importante eso y aparte este es el tercer el tercer informe la la conclusión de los de los dos primeros informes uno de ellos del 2013 creo verdad uno de 2011 y el otro en el 2012 2012 sí efectivamente y bueno, Juanito, ¿alguna otra consulta?
2: Todo que okay por aquí, Carlos.
0: Bien, doctor, te agradezco que nos hayas explicado esto. Eh, gracias por atendernos.
2: Gracias, encantado. Hasta Saludos. luego. Muchas gracias.